0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8FM.
1: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Тема программы «Без обеда» сегодня – «Куда пойти учиться? Русская классическая школа». У меня в гостях Ирина Витковская, руководитель русской классической школы в Красноярске. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Мельникова, мама двух учеников русской классической школы. Наталья, здравствуйте. Доброго дня. 219 11 10 работает телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы моим гостям 219 12.10. Ирина, но ну, вначале я хочу вас поздравить с Днем учителя, вас и всех учителей Красноярска. И большое спасибо за такую сложную работу. И тот вклад, который вы делаете, который в нас делали, в наших детей. Это очень большая сложная работа. Спасибо вам большое с праздником. Вы, кстати, отмечать будете обязательно.
0: Мы уже начали с утра сегодня. В 8 утра, когда нас поздравляли наши любимые родители, наши ученики, которые желали нам... Терпение и спокойных учеников.
2: (свят) (свят) Было-было такое. (свят)
1: Вот чего нужно (свят) желать учителю. Давайте расскажем о том, что такое русская классическая школа, потому что, я думаю, не все еще знают, что такая
0: школа, это частная школа, есть у нас в Красноярске. Да, наша школа совсем небольшая. Она существует всего четвертый год. На сегодняшний момент у нас четыре класса. Это первый, второй, третий и пятый. Ребятишек у нас учится 25 человек сейчас, школа обучает детей по советским учебникам и даже по дореволюционным учебникам. То есть самые сильные, самые проверенные учебники, которые есть на сегодняшний момент, которые прошли испытания не только революции временем и всем, они вот как раз используются при обучении наших детей. То есть советскую систему образования выбрали, но ну, потому что она считалась
1: одной из самых сильных в мире, и поэтому по этой системе сейчас обучаете детей. Да, все верно. Наталья, тогда к вам вопрос. Почему вы своих детей, двух уже, решили отдать не в обычную школу современную,
2: а в русскую классическую школу? На самом деле у нас даже данный вопрос и не стоял. Потому что готовя своего первого сына к первому классу, я, естественно, начала знакомиться со школьными программами, и вот эти вот логические задачи, там летели два верблюда, сколько лет преподавателю меня просто в такой шок повергли, что я поняла, что мой ребенок не пойдет учиться вот по данной программе. Поэтому мы стали искать дополнительные школы с сильным обучением. Мне надо было, чтобы ребенок не только умел читать, там писать, мне надо, чтобы он думал. Поэтому мы знакомились с программой школы русской классической, и туда сейчас пошел мой сначала первый сын, ему сейчас 9 лет, он в третьем классе занимается, и в этом году пошел мой второй сын, соответственно, в первый класс.
1: Я знаю, что у вас и третий ребенок есть. Ага, уже и она есть тоже пойдет туда.
0: Обязательно то есть уже однозначно планы есть. У вас, кстати, можно же и малышам учиться? Да, у нас есть подготовка к школе для ребятишек от 4 лет. То есть, это программа трехгодичная, для пятилетних это двухгодичная, для шестилетних детей это одна программа. После этой программы дети у нас достаточно бегло читают, пишут идеальным каллиграфическим почерком, от которого в восторге все педагоги, когда они приходят в муниципальную школу, ну, то есть есть дети, которые не к нам приходят, а только в муниципальную, то там педагоги, где
2: вы так научились? Это прям... Ну, потому что это действительно это очень... Они пишут пером, они пишут вот эту в линеечку которая тоненькая линеечка тетрадки и я сама иногда прям в Инстаграм вкладываю почерк своего одного сына второго сына потому что ну мне далеко до этого почерка и это на самом деле очень красиво
1: то есть есть чем гордиться и
0: родителям но ну, и учителям прежде всего ну и детям конечно же дети да знаете когда в этом году наши третьеклассники сейчас вот мы с ними прошли столбик а им приходится ну то есть им приходится осваивать оссын столбиков, потому что в дальнейшем мы будем более цифры большие, не трехзначные решать. А они трехзначные решают в голове. И для них просто: а можно не в столбик? Но ну это так просто! Можно я посчитаю устно?
2: Это прям очень здорово. Вы знаете, на ситуация на днях была у меня. Младший сын как раз пошел с 4 лет к ним сначала в потом в этом году пошел в первый класс. Месяц отучился, и он в октябре без моего там какого-то согласия подходит вот к руководителю школы и говорит: "Ирина Сергеевна, вы знаете, я тут вот первый класс месяц отучился, а давайте я сдам все экзамены и перейду в этом году и во второй класс. То есть у них настолько потребность, и стремление к знаниям, что это просто удивляет.
1: Ну, Ирина Сергеевна, ты разрешила ему.
0: Не-не-не, мама против. (свят) Нет, не разрешила, потому что ну все должно быть поступательно. Нельзя. Хотя мальчик очень сильный, действительно, но. Мы договорились с ним, что я ему просто буду давать более сложные задания.
1: Но вот про современную систему образования. Вот как обыватели, мы как родители много слышали, да, да и сами учились не так давно, и знаем, что ЕГЭ нас разучил думать, что только призван, что мы да. Да, уч, учимся решать тесты. А вот с профессиональной точки зрения, что плохо в современной школе?
0: Очень мало практики. Очень много теорий, которая дается, дается и не дается практически. То есть вот, например, у нас ребенок прочитал на чтении про лошадь. Да? После этого он идет на русский язык и про эту лошадь пишет какую-то работу. Потом он приходит на рисование и рисует эту лошадь. И педагог рисования показывает ему всю красоту э, изгибов лошадиной в тела, там, ноги, головы, там, да, показывает. И у ребенка уже возникает понимание. А потом он приходит на урок окружающего мира, где ему педагог другой рассказывает о том, что есть вот такие-то виды лошадей, да, и что они бывают совершенно разные да бывают э, рассказывают о внутреннем мире о строении этой лошади и у ребенка эта лошадь не становится просто каким-то сухим текстом который он вот ну, прочитал и все а становится живым потому что на чтение они читают про эту лошадь не только вот там лошадь это порнокопытное животное бла 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 там да ничего интересного а именно с употреблением художественной литературы, например, про ту же слепую лошадь. То есть он одновременно это изучает. И лошадь становится живой для него. А еще когда мы после этого урока выезжаем на какую-нибудь конюшню, где педагог просто говорит, а дети, а теперь посмотрите в ее красивые, умные глаза. Ну, То есть весь
1: образовательный процесс он связан все да, уроки да. один за другой цепляются чтобы у ребенка вот
0: воображение еще развивалось Да. Даже не воображение, просто понимание этого мира. Вот кто из детей сейчас, например, знает, откуда берется хлеб? Ну, то есть какой процесс происходит? Наши дети в школе никогда не кидаются хлебом, потому что они знают, насколько это тяжелый труд, потому что мы ездили с ними в поля, собирали эту пшеницу, обрабатывали ее, мололи. После этого мы сами, дети, пекли лепешки и с большим удовольствием ели и даже там, а можно маме унести, дать попробовать. И это же классно. Принимаем первый
1: звонок 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, куда пойти учиться и обсуждаем русскую классическую школу. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Владимир. Подскажите, пожалуйста, вы принимаете в школу только детей, так скажем, одаренных, или к вам можно прийти в школу с ребенком, которое ну, неудобно, так скажем, в муниципальной школе. То есть э, есть диагноз э, отсталости, то есть ОВЗ. Ты Спасибо. принимаешь для таких детей в школе? Спасибо
1: большое за вопрос. Как приятно, что папа звонит. Обычно мы привыкли, да, да, да. что за детей все мамы переживают. Папы тоже. Не зря праздник утвердили
0: для них. Да. Знаете, это такой вопрос очень сложный. Конечно, учить детей, которые одаренные, просто и приятно. Но не все дети, которым выставлен диагноз по моему опыту такими и являются. Очень часто дети приходят с диагнозом, ну то есть родители приводят к нам, например, есть ребенок, который не сдал аттестацию за предыдущий класс, пришел к нам, и мы в течение там, достаточно короткого времени с ним <coughs> подтянули знания и смогли сдать эту аттестацию, и ребенок очень хорошо учится на сегодняшний момент. Но опять-таки, это надо смотреть по ребенку. Я не готова вот, ну, отвечать: вот, да, что мы можем взять любого ребенка. Да, и после того, как мы поговорим, обсудим возможные варианты нашей работы, возможные пути, какие хочет видеть родитель то тогда мы уже на основании этого можем договориться, или ребенок будет у нас учиться или нет.
1: То есть Владимиру мы посоветуем обратиться да, непосредственно обратиться. к вам в русскую классическую школу и э, уже привести ребенка и поговорить.
0: Да. Скажите, как с вами связаться, где вы находитесь? Территориально же тоже очень важно. Мы находимся в Покровке на Любушевцовой 84А. Очень удобен заед с улицы Караульной к нам. Через него к нам заезжают из Бугача и из Сухой балки есть к нам. Позвонить можно по номеру 209-69-79. Наталья, вот, может быть, сложный будет
1: для вас вопрос, но вы видите, вот ваши дети учатся в русской классической школе по, ну, не по традиционной системе образования, как в современных школах. Вы видите, чем-то они отличаются от сверстников, может быть, как-то по-другому мыслят?
2: Абсолютно по-другому. Вы знаете, у них подход к каждой ситуации какой-то другой. То есть вот если они, допустим, начинают обсуждать тему космоса, к примеру, у них настолько свой взгляд, то есть для них это ну, не какая-то картинка плоская. Они на самом деле очень углублены во многие вещи, о которых мы, родители, даже не подозреваем. Они приходят со школы и начинают мне рассказывать. «Мама, а ты знаешь, что листик дышит?» Я говорю, в смысле листик дышит? Мы сегодня на биологии клали а, листик в пакет и мы видели, как листик запотел, листик дышит. Ну вот вы мне а, скажите, кто-нибудь из учеников в муниципальной школы вот такие опыты проводит? Поэтому мне очень нравится, что именно дети их не ограничивают в знаниях, им дают возможность получить э, школьную программу и получить еще дополнительную программу. У них помимо своих уроков есть еще шахматы, э, лего-конструирование, творческая студия. Я боюсь, что сейчас не, пере... не, да, не перечислю. Э, и вот это вот как раз помогает ребенку и заполнить свой день, потому что вот я, допустим, работающая мама, я утром привожу в 7.30 и в 7.30 я дети забирают то есть они там кушают гуляют делают домашние уроки мы приходим домой и мы уже только обсуждаем как у кого прошел день а не так что мы садимся и начинаем долбить там домашку нет у нас такого
1: Так, слушайте но ну это получается распорядок как в детском саду и это есть прекрасно можно ребенка отдать на целый день и вот эти вот проблемы родителей кто заберет в 12 да. кто со второй смены повезет этого нет нет совершенно то есть это сделано намеренно здесь получается и уроки и факультативы, и дополнительные
0: кружки. Да, это сделано специально, потому что изначально школа создавалась для своих детей, и я, как работающая мама, просто понимала, что я не могу вот бегать вот так вот между школами, по кружкам, по кружкам, потому что хочется и то, и то. А ну как вот и после работы еще куда-то вести ребенка вечером? Ну, для меня кажется, это прям очень сложно для ребенка.
2: Они ну, даже и... в бассейн там ходят. Они группой ходят в бассейн, занимаются. Ну, то есть же.
0: вы собираете детей в группу и
1: идете да. в бассейн. Да, да. Да. Но ну, это просто сказка какая-то для родителей, особенно когда двое детей или трое, если у кого-то, то это фантастика. Скажите, сколько такое удовольствие стоит?
0: На сегодняшний момент это всего двадцать тысячи в месяц.
1: 24
0: тысячи, примерно так же, как частный детский сад. Да, то есть и это питание, это обучение и все доп. занятия. То есть это все полностью включено. То есть у нас уже дополнительно сборов никаких нет.
1: То есть вот этого, как в обычных школах, что нужно сдать на пластиковые окна, на
0: двери, на учебники. Нет, мы не собираем. У нас родители даже тетради не покупают, потому что тетради мы заказываем и учебники из Екатеринбурга, Поэтому нет смысла дергать родителей на это. И это прекрасно. Родители довольны.
2: Дети, какие у них впечатления? Что говорят ваши дети? Они, ну, их не переслушать. Они после школы начинают рассказывать. Вот у нас сегодня такой-то преподаватель был, он нам то рассказывал, а вот мы по истории то-то проходили. И это, на самом деле, столько восторженных каких-то моментов, ну, Не переслушать просто детей. Мне
1: Это радует. Мне очень интересно узнать, какие у вас учебники. Но это уже во второй части программы. Об этом поговорим.
0: Куда пойти учиться. Специальный проект на 102.8 FM.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Тема сегодня «Куда пойти учиться? Русская классическая школа». У меня в гостях Ирина Витковская, руководитель русской классической школы в Красноярске. И Наталья Мельникова, мама двух учеников русской классической школы. Ну и третьего своего ребенка тоже планирует в будущем отдать именно в русскую классическую школу. 219 11 10 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к моим гостям, звоните 219 11 10. 10. Мы э, в первой части программы обещали, что сейчас поговорим об учебниках, по которым занимаетесь вы в русской классической школе. Ирина, расскажите, чем они отличаются от тех, вот по
0: которым учатся дети в современных школах? Наши учебники были изданы первоначально в 1953 году. Это учебник по тематике <coughs> пчелка. А учебник словесности <coughs> был издан вообще до революции сейчас они конечно перепечатаны, переведен на современный русский язык и убраны непонятные для детей какие-то слова, например пионеры октября то колхозники да? и переменены в задачах нет задач например там купили корову за три копейки. переведено на то, что сейчас используют, то есть то что понятно ребенку, например купили там три ластика по 2 рубля. Цены современные и ребенку понятно, что мы будем сейчас читать. То есть
1: учебники 53 года, но они адаптированы под нашу современную да? жизнь и нашу современную реальность, да? Почему выбрали именно эти учебники? Ведь были и позже, и мне кажется, я в школе по хорошим учебникам училась.
0: Эти учебники были самыми сильными, и они были как раз до введения вот этих вот реформ, которые начались еще, к сожалению, при Советском Союзе. Поэтому вот именно эти учебники были изданы. Руководителями школы русской классической Они именно очень долго подбирали Их поднимали из архивов Потому что учебники после были очень много перепечатаны, изменены И вот, чтобы найти первоисточник Они очень долго копались в архивах Ну, искали очень Поэтому это очень... Сложная была
2: работа. Можно как мама прокомментирую. Естественно, я не знаю, чем они наполнены, но помимо вот этих всех знаний, которые они содержатся, их просто даже приятно в руках держать. Там очень-очень плотные страницы. Вот Ирина Сергеевна говорила про тетради. В тетрадях плотные настолько страницы, что они пишут перьевыми ручками, и они ну, на обратной стороне не протекают. То есть прям приятно вот эту продукцию держать в руках.
0: Да, все наши учебники имеют небелоснежные, Листы, а такие, знаете, желтоватые. И буквы там не черные, которые слепят ребенка, а именно э, такой коричневый цвет Сепия. Да, сепия. И получается, что ребенок смотрит, читает, и у него нет усталости глаз. И опять-таки это дает психологический комфорт ребенку внутри, что он не устает учиться. Они читают спокойно, им очень нравится шрифт сделан, крупный, не мелкий. Нет рисунков, которые не относятся к теме. То есть если нарисована корова, то она нарисована тоже в сепии. Да? Реальная корова, та, какая она есть. Не розовая, не в звездочку, не в полосочку, да? а именно та, какая она существует. И ребенок, глядя на нее, прекрасно может ее в дальнейшем увидев, понять, что это и есть там, ну, корова или еще кто-то. Я вот, если не ошибаюсь, то в современных
1: школах можно приходить на уроки с айпадом или планшетом. Вам можно
0: использовать нет, все такие у гаджеты? У нас нет такого. У нас все телефоны лежат у детей в кабинках. На входе. На входе. Да, да. да. И поэтому... Ну, причем как они сдают? То есть они кладут просто добровольно. То есть у нас была, есть просто договоренность с детьми, что телефоны не используются, и они лежат только там. И, естественно, дети переводят их на беззвучный режим. И если в начале года они как-то вот бегают туда проверить смс там, еще что-то, а вдруг мне мама звонила, а вдруг мне там Вася звонил, то... Буквально уже вот сейчас я вижу, что дети перестали бегать. И мне уже мама просто в личку пишет. Ирина Сергеевна, скажите Мише, чтобы он мне позвонил. Потому что им не нужен этот телефон. У них зависимости общень...
2: такое нет. Нет. А соцсетей.
0: Да.
1: Вот <звук> примем звонок, задам вопрос. 219 1110 Телефон прямого эфира. Сегодня говорим про русскую классическую школу. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алена. Алена, слышим вас. А, вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот была
0: озвучена э, стоимость да, в месяц 24 тысячи рублей. Есть ли какие-то льготы для детей особенных? Спасибо за вопрос. Нет, льгот для детей, которые с особенностями у, них, у нас нет, потому что работы с ними намного больше, чем с обычными детьми, поэтому даже цену для них я не повышаю.
2: А я совет дам. Вы приводите двоих троих детей. Скидка будет. Вот я, допустим, так как у меня двое детей, то есть я плачу не по 24, а по 20 тысяч. Но 4 тысячи в общей сложности 8 тысяч, я считаю, существенная разница. Мне кажется, в муниципальных школах как раз вот на все сдают там не меньше тех же 15-20 тысяч. Так что тут задуматься надо. То есть льготные программы, бонусные программы, да,
1: так назовем, они есть все-таки. Да? Для конечно. многодетных семей, конечно. Существует ли у вас кадровая проблема, как в обычных школах? Потому что сейчас на учителей огромная нагрузка, и один педагог ведет огромное количество
0: часов. Вот у вас с этим как? У нас тоже есть с этим вопросы, потому что педагога найти, который бы горел, очень сложно. В основном педагоги сейчас выгоревшие, уставшие, замученные, И их самих хочется просто обнять, жалеть и и любить. Поэтому мы ищем педагога уже на следующий год, кто готов возглавить наш следующий первый класс, который уже практически сформировался. Сейчас начать обучение их на дошкаленке и в следующем году взять первый класс. То есть у каждого класса свой учитель. Да, А да. еще приходящий педагоги, это английский, окружающий мир, изом.
1: Но вот сейчас уже ну и не середина учебного года, но и не начало, конечно же. Можно ли к вам присоединяться вот не с первого сентября, а чуть
0: позже с нового года, может быть сейчас? Можно, но естественно ребенку будет сложно. Сложно, потому что программа она все-таки отличается от муниципальной школы. И поэтому ребенку придется учиться писать по-другому. Потому что у нас каллиграфия в приоритете стоит. Считать по-другому. Потому что у нас очень много устного счета в отличие от школы. И ну, очень много таких моментов, которые ну, ребенок учится. То есть, как у нас сказал один ребенок... Я понял, что у меня в голове что-то есть. Оно шевелится. То есть он начал учиться и вот просто выдал такое. Поэтому. Ну
1: если ребенок первый класс, например, окончил со второго с 1 сентября, он может пойти. Да, конечно. Но это надо смотреть ребенка. То есть обязательно предварительное собеседование.
0: Не всех вы выберете, не все могут попасть. Мы берем практически всех. Но мы каждому ребенку выстраиваем индивидуальные программы обучения. Поэтому там все по-разному. 219
1: 11 10. Напомню, телефон прямого эфира. Сегодня говорим про русскую классическую школу в Красноярске. Вот мне с юридической точки зрения интересно. А это частная школа? Как вот все это оформлено? Как ребенок будет сдавать? Нужно ли ему будет сдавать дистанционно какие-то экзамены? Как он потом сможет поступить в
0: университет? Вот как это все будет происходить? Все наши дети учатся на семейной форме обучения. Это система обучения разрешена в россии то есть она закреплена законом но для сдачи аттестации все наши дети прикрепляются к платформе это наша красноярская платформа и сдают аттестации онлайн по камере обязательно то есть это мое важное такое как бы убеждение что ребенок должен сдавать под камерой для того чтобы никто не мог усомниться в том что это дело ребенок сам а не ну, кто-то из-за него просто решил. Например, у нас ситуация была в прошлом году, когда дети сдавали под камерой, и, как я говорю, считают они очень быстро, замечательно, и пока они там писали, например, уголком деления пятизначных на трехзначные числа, они его решали и просто записывали ответ. То есть им не нужно было вот этот весь ход решения было расписывать. И если бы не было подтверждения того, что дети делали это самостоятельно под камеры, ну были бы у нас проблемы. Но, к сожалению, школа видела, да, 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 сомнения бы, бы, что, ну просто ребенку кто-то подсказал. А так школа видела, конечно, было сделано нам замечание о том, что ребенок не прописал. Но мы говорим, понимаете, ребенок решает устно в голове это все. Ну, поэтому ну то есть все это официально сделано, да. то есть контроль обязательно будет. Да, то есть ребенок, обучаясь у нас, у него есть точно такое же личное дело, и если он, например, переезжает в другой город, например, у нас есть такие варианты, то
2: спокойно забирает личное дело и едет в любой город. Может да в муниципальную школу да? перейти там в случае если. Да вот кстати есть такие случаи когда ребенок например начальную
1: школу э, оканчивал у вас и потом переходил в обычную школу.
0: В Или в никто, никто не хочет уходить. В прошлом году у нас закончили четвертый класс два мальчика. В этом году к этим двум мальчикам добавилось еще две девочки и у нас просто пятый класс. Поэтому школа растет, у нас вот ну, так вот, чтобы кто-то ушел, потому что там что-то не понравилось. Нет, у нас уходят по проблемам, например, финансовым есть, возникают вопросы, или просто переезды. Но они могут потом адаптироваться в обычной Очень школе. легко адаптируются, потому что детей учат очень глобально, у них очень развит кругозор, они спокойные, они уверены, они очень легко адаптируются.
1: Ну вот так вот, то есть без каких-либо проблем. Да? Вы, вы вот подтверждаете, что ребенок, ну вот вы, вот вы, наверное, ни за что да, не отдадите ребенка в что. обычную школу. Это я с, с, на, на, к Наталье обращаюсь, ни за что не отдадите. Но в принципе, если вдруг такая ситуация возникнет, вы уверены, что они готовы, социализированы, адаптированы?
2: Абсолютно уверена вот в этом. Но и хотела бы еще сказать, они, вот как мы, в свое время, как сейчас школьники относятся к контрольным. Да не просто это паника. У наших, когда говорят дети, у нас сегодня контрольное. Все это ура! То есть у них они понимать будут какой-то свой промежуточный да, результат знаний. У них нету боязни. Я уверена, там ну, если вдруг там кто-то переезжает, да, пойдет в муниципальную школу. Ну и учителя очень удивятся, когда при слове, что будет контрольное, ребенок будет радоваться. И это так есть. То есть контрольные есть, а вот каникулы, кстати,
0: у вас есть? Отдыхают дети? Да, каникулы у нас даже чаще, чем в некоторых школах. Они у нас пять раз за год. Это ноябрьские, это январские, майские, мартовские и майские. Мы отдыхаем все майские праздники.
1: То есть каникулы есть. А вот еще вопрос важный про домашку. Родители терпеть ее не могут. И и вот у меня, у кого дети школьники, они ждут каникулы больше, чем э, их дети. У вас с домашними работами, Ну наверное, к
2: вам, Наталья, домашнюю работу делаете, помогаете? Никакой домашней у нас нет, и э, я не хочу этим заниматься. Я хочу прийти домой, обнять детей и посмотреть телевизор, чем-то обсудить. Но никакой домашки. Но на самом деле это каторга для родителей, но, к сожалению, да, у некоторых есть, но но у нас выбор, есть, видимо. Э,
0: домашка, это в виде доучить да, стихотворения, которое мы начали учить в школе, потому что ничего лучше повторить вечером и
2: повторить с утра да это не Это несложно. Да. А учить вот именно там до полночи, как вот некоторые родители, да, друзья рассказывают, ну нет, я не готова, нет, у меня столько времени. То есть
1: всю домашнюю работу они делают в школе, в школе вместе да. с учителями. Э, программа наша подходит к концу. Давайте коротко инструкцию по применению э, Подведем. Куда обращаться? Как вас найти? Можно ли в середине года приступить к обучению? Вот самое важное, что должны знать родители, если думают обратиться в русскую классическую школу.
0: Для начала нужно позвонить 209-69-79, договориться о встрече, приехать на встречу к нам в русскую классическую школу, которая находится по адресу Любы Шевцовой, 84А. Нас можно посмотреть в Дубальгисе, в Инстаграме, в ВК. То есть мы везде есть. И приехать, посмотреть, пообщаться и принять решение, хотите жить с нами или нет. То есть приезжать можно прямо сейчас, вот да, уже да. даже не начало учебного года. Совершенно.
1: Для каких возрастов есть обучение? На сегодняшний мест есть места во втором классе и в пятом. Дошколенок. Вот я как мама дошкольника. Да, Дошколенок еще есть. Можно... Школя-то есть места еще и в четыре, и в пять, и в шесть лет. Угу. Давайте еще раз ваш номер телефона и адрес обозначим двести девять шестьдесят девять, семьдесят девять. Наталья, у вас какие пожелания к родителям? Будете убеждать кого-то все-таки
2: обращаться, переходить на семейное обучение? Нет, вы знаете, никого убеждать не буду, это личное, личное решение каждого, но тем не менее, ну, все мы хотим как-то больше отдыхать и чтобы ребенок качественно обучался, а мы прилагали при этом меньше всего усилий. Вот это вот как раз идеальная ситуация. Ребенок и обучится, сделает домашку, его отведут на все дополнительные кружки, и вы его только вечером уже довольно ощущаете. Заберете.
1: Спасибо вам большое. Сегодня говорили про русскую классическую школу. У меня была в гостях руководитель русской классической школы в Красноярске Ирина Витковская и мама двух учеников русской классической школы Наталья Мельникова. Совсем скоро программа будет опубликована на нашем сайте 128.фм. И если вы, как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. обеда.